0: schon mal ein gutes Zeichen, genau, super. Ja, guten Morgen, lieber Daniel. Ich fange direkt an. Äh, wir begrüßen heute wieder einen Gast und zwar den lieben Daniel Stelzer, der Leitung der Produktionstechnik der ISO. Wunderschönen guten Morgen. nach. wo bist du denn?
1: Hallo, guten Morgen, Franzi. Ähm, ich sitze gerade in einem schönen äh, Nuka bei uns oben ähm, und äh, wollte nur kurz äh, musste ich leider am Anfang direkt ein bisschen korrigieren, ähm, die Leitung der Produkttechnik bei den Linern.
0: Genau, was habe ich gesagt, ISO?
1: Du hast ISO gesagt, Ach, aber ist ISO? nicht schlimm, ist grundsätzlich <lacht> die gleiche Firma.
0: Das ist schon mal gut. Ich habe auch letztens einen Fehler gemacht, muss ich mich auch korrigieren, zentrale Dienste äh, nannte ich fälschlicherweise, ähm, Innen, ähm, ich glaube, Innendienstbüro. Also ich habe auf jeden Fall auch nicht zentrale Dienste ver verwendet, aber ich bin auch lernfähig und äh, immer dankbar, wenn ich netterweise korrigiert werde. Und ähm, ja, also genau, der leider natürlich, weil ich wollte auch einen kurzen Rückblick geben. Wir hatten ja letzte in der letzten Ausgabe den Holger weiter und ähm, der ist eben für die Isoliertechnik äh, zuständig und konnte uns da, es war zwar ein sehr geheimnisvoller Podcast, aber er hat doch ein paar Themen, durfte er preisgeben und hat äh, rausgerückt. Mal gucken, wie es bei dir heute ist. Ähm, Genau, und wir haben uns eben ähm, vorgenommen, seit November möchten wir ganz gerne die einzelnen Firmenbereiche ein bisschen näher vorstellen, weil wie du es gerade gesagt hast, ist zwar eine Firma, Firma Brandenburger, aber ähm, durch diese zwei Geschäftsbereiche, Isoliertechnik und heute eben Leiner, die du uns vorstellst, das ist sehr nett, ähm, hat man natürlich immer so ein bisschen doch die Separierung. Und wir wollen das ganz gerne vereinen, dass es da keine Barrieren gibt, dass jeder möglichst viel über den anderen auch weiß. Ich denke, intern unheimlich wichtig. Wir haben viele Zuhörer, die Statistiken zeigen es. Und ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir da so ein bisschen die Möglichkeit durch den Podcast geben. Auch mir, ich lerne immer wieder wahnsinnig viel dazu, reinzuhören und einfach so ein paar Dinge mitzunehmen. Genau, also vielen Dank, wie gesagt, dass du dir die Zeit nimmst, ich weiß, es ist viel los, Weihnachtszeit, es war schwer, euch zu kriegen, aber, ähm, ja, du hast dich erbarmt, du hast dir Zeit freigeschaufelt und, ähm, genau, ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich vielleicht so ein bisschen vorstellst, Alter, dein, wo du herkommst, wo du wohnst, so ein bisschen was Privates, was du uns preisgeben
1: möchtest. Alles klar, sehr gerne. Ähm. Also, mein Name ist Daniel Stelzer und ähm, ich leite bei Brandenburger, bei den Leinern, die Produkttechnik. Ähm, das mache ich seit Anfang April, bin also noch im Unternehmen ein Frischling. Ähm, ich bin 35 Jahre alt. Ähm, ja, da sind wir ein
0: Jahrgang. Bist du 88? Ja. Sehr gut. Januar, Januar 88. <lacht> oh,
1: ja, Absolut. Du?
0: Ich bin März 88, Siehst du?
1: <lacht> ja, also gleichbleibend jung geblieben. In genau. <lacht> genau. Also ähm, ich stamme aus dem Saarland, ähm, bin dann äh, 2008 äh, für mein Studium nach Karlsruhe gezogen, habe dort ähm, KIT Maschinenbau studiert, ähm, dann 2014 dort mit meinem Master abgeschlossen und bin dann, ähm, seit, war dann seit 2015, in einem Unternehmen tätig für Oberflächenfinish von äh, Industriebauteilen und Schmuckbauteilen ähm, und habe dort äh, vom Ingenieur bis zur Leitung der Vorentwicklung verschiedene Bereiche ähm, durchlebt. Und ähm, bin dann zusammen mit meiner Frau und meinem Sohn äh, in die Pfalz gezogen und habe dort auch heimatnah, dann neue Heimat, Wahlheimat nah, ähm, was gesucht und bin da auf Brandenburger aufmerksam geworden. Und ähm, ja, da hat es mich dann seit, ähm, seit April dann hierher verschlagen und ja, freue mich hier ähm, den Bereich der Produkttechnik zu leiten und das ist ein sehr, 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 sehr spannender Bereich, der hier uns noch viele Herausforderungen bieten wird, aber auch großen Spaß macht.
0: Danke, das war jetzt sehr eindrücklich. Ähm, ja, Wahlheimat, wohnt ihr direkt in Landau oder? Ähm?
1: In Anweiler und Schön. direkt unterhalb der schönen Triefels, 200 Meter bis zum Wald, also Perfekt. wunderschön.
0: Ja, genau, da habt ihr es gut getroffen, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ich finde auch, also Landau ist wirklich, der Firmenstandort ist gut gewählt, kann man sagen. <lacht> Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist viel los. Ich glaube, ihr habt viele Erneuerungen auch in dem Bereich. Es ist jetzt, ja, neues Jahr, da werden auch nochmal neue Aufgaben auf euch zukommen. Aber kannst du vielleicht, bevor wir das Ganze auch noch ein bisschen versuchen aufzu, Dröseln, ähm, einfach mal erklären, was macht Leiner überhaupt, was ist Leiner? Also ich werde ständig gefragt, ich werde ganz oft gefragt, was macht ihr eigentlich, was macht die Firma Brandenburger? Und ich habe mir natürlich jetzt schon so meine Skills bereitgelegt, zwei, drei Sätze jeweils zu sagen, aber ähm, ja, was das, was das genau äh, macht... Würde mich auch interessiert
1: tatsächlich. Ja, sehr gerne, Franzi. Die gleichen Fragen hätte ich mir noch vor einem Jahr auch genauso gestellt. Was ja. macht eine Firma, die Liner heißt eigentlich? Ja, grundsätzlich produziert die Brandenburger Liner den namensgebenden Liner. Dieser Liner ist ein Schlauch, ein Produkt, um... Ähm, Rohrleitungssysteme grabenlos zu renovieren. Also wenn man irgendwo ein, wenn irgendwo ein bestimmtes Rohrleitungssystem, in unserem Fall meistens Abwässer, ähm, renovierungsbedürftig sind, dann ähm, müssen diese ent äh, entsprechend ähm, renoviert werden beispielsweise ähm, und als Ersatz zur, beziehungsweise als deutlich besseren Ersatz zum Aufgraben und Neubau kommt dann beispielsweise der Einzug eines ähm, Liners in Frage. Ähm, wir stellen diese Produkte her. Die sind ähm, Schläuche aus ähm, einem Faserverbundwerkstoff, Glasfasern, hier werden Glasfasermatten ähm, mit einem Harz imprägniert und dann ähm, zu einem Schlauch gewickelt. Dazu kommen noch ein paar Folien, die entweder verbleiben oder entfernt werden, aber grundsätzlich ist das Hauptmaterial, das dann dem Rohr wieder seine Stabilität und seine Dichtheit gibt. Ähm, der Faserverbundwerkstoff GFK, also glasfaserverstärkter verstärkter Kunststoff. Ähm, aktuell äh, härten die Harze dann im Prozess beim, innerhalb während des Sanierungsprozesses über den Einfluss von UV-Licht aus. Somit liefern wir das Halbzeug, den Schlauch, zu unseren Kunden. Die Kunden sind dann entsprechend die Einbaufirmen, die im Auftrag von Kommunen ähm, etc. dort dann die Sanierung durchführen. Die ziehen den Schlauch dann in das zu sanierende System ein, richten den unter Druck auf, und härten diesen dann ähm, mittels UV-Licht aus, so dass man dann eine Art ähm, neue Rohrwandung hier generiert und eben dieses Halbzeug, diesen Schlauch, den produziert die Liner.
0: Sehr gut, ich glaube, das ist wirklich von der Pike an, äh, von der Peak auf angefangen gerade. Ähm, zwei Fragen dazu vielleicht. Ihr produziert alles in Landau, Standort Taubensulstraße, ist das richtig? Ich habe Genau. Und die Wickelanlage, die wurde ja, ich weiß das Jahr jetzt nicht genau, vielleicht kannst du das sagen, weiß ich noch, wo diese große Wickelanlage aufgestellt wurde. Das war ja dann, glaube glaub ich, auch eine Art Erneuerung, oder? Dass ihr begonnen habt, den Liner zu wickeln und nicht mehr zu legen, oder wie nennt man das? Gab es da einen Unterschied? Oder gibt es da einen Unterschied? Ist der prägnant, oder?
1: Da gibt es da gibt's einen Unterschied. Ähm die genauen Jahreszahlen kann ich dir nicht nennen, aber äh, Brandenburger ähm, mit dem ähm, Schlagwort, wir sind das Original. Äh, sie, die Firma Brandenburger ist die Firma, die das äh, Wickelverfahren für Schlauchliner ähm, entwickelt hat, auf den Markt gebracht hat. Ähm, verschiedene Marktbegleiter von uns legen in langen Hallen die Schläuche ähm, zusammen und impregnieren dann. Bei uns äh, wird eben das, der Schlauch kontinuierlich gewickelt über unseren vier Wickelanlagen, die wir haben, ähm, wodurch man verschiedene Dimensionen abbilden kann. Das Wickelverfahren bringt gegenüber dem Legeverfahren verschiedene Vorteile mit sich, natürlich auch gewisse Nachteile, aber ähm, ein großer Vorteil beispielsweise ist, dass damit sich eine sehr gute Flexibilität der Schläuche bezüglich ihres Durchmessers ähm, abbilden lässt, sodass man hier beson äh, für besondere Anwendungsfälle im Vergleich zu den gelegten Verfahren gute Vorteile.
0: Genau, also da gibt es auch quasi Unterschiede und du hast es auch genannt, ihr ähm, liefert quasi das Produkt an, dann noch, also nicht an den Endverbraucher, also jetzt nicht an den Haus äh, oder an den ne, Hausanschluss Eine sagt der Thema. Genau, also ihr liefert das quasi an die, nicht an die Kommune, sondern an jemanden, der das Ganze dann aushärtet. Seid ihr bei diesem Prozess auch immer mit dabei? Also sagt ihr, ihr seid von der Produktion, ich sage jetzt mal vom Labor. Natürlich gibt es da verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Prozesse begleiten. Aber ihr seid quasi auch außerhalb, also bei den Baustellen dabei. Zumindest sieht man das auch immer jetzt häufiger auf Instagram, wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da noch auf den Baustellen vor Ort sind und das Ganze noch bis zum Einbau begleiten. Ist das immer der Fall? Oder sagt man, naja, es gibt so ein paar Selbstläufer, da ist man gar nicht dabei, aber dann gibt es natürlich Projekte, die sind sehr, sehr spannend, da ist man auf jeden Fall vor Ort. Gibt es da gewisse Unterschiede, Abgrenzungen?
1: Also die meisten Einbauten unserer Liner werden von uns nicht begleitet. Die Kunden, an die wir die liefern, haben meistens schon viele Jahre Erfahrung beim Einbau von Schlauchlinern, nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch mit den Produkten der Marktbegleiter, so dass die meistens gut qualifiziert sind. Auch hier gibt es diverse Unterschiede. Hier sind wir, ist der gesamte Markt, sind die Kunden auch gefordert, eine gewisse Qualität bei den Einbautrupps zu gewährleisten, so dass am Schluss ein gutes Produkt rauskommt. Wir können nur das bestmögliche Produkt liefern, viele Faktoren haben wir dann eben selbst nicht in der Hand, die dann eben in der Hand des Einbauers liefern. Schuld ist am Ende immer dann zuerst mal der Leiner. Das ist, liegt dann so ein bisschen in der Natur der Sache. Und ja, hier ist die gesamte Branche eben gefordert, die Qualität der Einbauten entsprechend zu gewährleisten, so dass möglichst für den Endkunden, für unsere Kunden und für uns ein möglichst stressfreies Ergebnis gewährleistet ist. Es geht ja auch einfach darum, dass eben auch am Ende die Rohrleitungssysteme entsprechend saniert sind. Du sprichst, du sagst davon, man sieht immer wieder, unsere Leute sind außerhalb auch aktiv. Ja, auch das ist so. Unsere Anwendungstechnik, die Kollegen dort sind da fleißig weltweit unterwegs zusammen auch äh, mit unserem Vertriebsaußendienst und die, oder alleine ähm, und unterstützen die Kunden bei äh, Einbauten von sehr schwierigen Projekten, anspruchsvollen Projekten, ähm, die deutlich von, den, von der Norm abweichen oder eben auch beim, beim Ersteinbau, wenn Kunden beispielsweise einen eine für, ein, für unser System zum ersten Mal qualifiziert werden, ähm, auch dann unterstützen unsere Kollegen ähm, und stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, sodass diese danach in der Lage sind unsere Produkte entsprechend in guter Qualität einzubauen. Also unsere Anwendungstechniker, die ähm, sind äußerst flexibel, viel unterwegs ähm, und äh, springen gerne und sehr gut in die Bresche, wenn es brennt. Also, großes Lob an die Kollegen, die sich da, ähm, die sich da wirklich äh, dafür sorgen, dass ähm, die schwi auch schwierigste Produkte da mit den Kunden zusammen realisiert werden können. Danke nochmal da in dem Rahmen.
0: Ja, super, genau, danke. Schön, dass du dran denkst. Ähm, so, du hast jetzt ja schon einige Sachen genannt, aber kannst du nochmal vielleicht so ganz simpel die Anwendungsbereiche, ähm, wo der Liner tatsächlich eingebaut wird, äh, nennen und, und ist auch? Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch wirklich, zwar du hast gesagt, den, den ganz normalen äh, Inliner, ne? also der quasi im Kanal dann verläuft, aber gibt es auch noch andere Sachen?
1: Ja, sehr gern. <lacht> ähm, da habe ich äh, ein, zwei Zahlen sogar versucht mitzubringen vorher. Sehr gut. Ähm, genau. Ähm, ja, also hauptsächlich werden die Liner in den Abwasserkanälen eingesetzt. Ähm, dazu kann man sagen, in Deutschland gibt es ungefähr 600.000 Kilometer Kanalnetz. Ähm, damit man ein bisschen eine Relation hat, ist das fast zweimal die Entfernung zwischen Erde und Mond. Also kann man sich vorstellen, dass dort ähm, eine, wie, viele, wie viel dort ähm, vorhanden ist. Ähm, davon liegen circa, äh, ist das durchschnittliche Alter dieses Kanalnetzes bei etwas weniger als 40 Jahren, in großen Städten deutlich älter. Und ungefähr ein Fünftel davon ist mittel- oder kurzfristig sanierungsbedürftig. Gerade in Städten bringt das einen enormen Stressfaktor mit sich. Man muss sich vorstellen, wenn ich dort eine alte Rohrleitung sanieren muss oder beispielsweise ich müsste sie. Ich müsste in einem grabenden Verfahren, ich müsste es ausgraben, eine neue Rohre einsetzen etc., dann kann man sich vorstellen, man hat eh schon eine riesige Staubelastung, man hat der Stress für Anwohner, für Pendler, für alle in der Stadt, ist gigantisch. Und hier kommt natürlich da gerade dann äh, der Vorteil unseres Verfahrens, ähm, oder des Verfahrens des Schlauchliners, äh, natürlich zum Tragen, dass man hier möglichst kurzer Zeit diese Rohrleitungen sanieren kann. Also, ähm, Abwasserkanäle sind hier der Hauptfaktor, ähm, zusätzlich saniert äh, wird mit unseren Produkten, hier ist der, der Vertical noch äh, unser neues, äh, unser, unser Top-Produkt aktuell, um ähm, Schächte, also die Zugangsschächte zu den Kanalsystemen ähm, zu sanieren. Hier sind wir aktuell noch, ähm, auf jeden Fall im Bereich Liner, der Top-Hersteller am Markt ähm, und ähm, ist auch für uns ein sehr, ähm, jetzt ein sehr erfolgreiches Produkt, das auch durch den Stefan Blenke stark gepusht wird. Ähm, weitere Anwendungsbereiche für Liner können grundsätzlich verschiedenste Rohrleitungssysteme sein, seien es in welche ähm, Chemikalien führenden Rohre, in Chemiewerken, seien es Trinkwasserleitungen, Leitungen zur Bereitstellung von Löschwasser, ähm, auch weitere kritische Infrastruktur wie Gas, zukünftig vermehrt äh, voraussichtlich Wasserstoff, auch Fernwärmeleitungen, sind alles Leitungssysteme, die natürlich irgendwann einem gewissen Sanierungszyklus unterworfen sind. Und da müssen wir schauen, aktuell sind wir weitestgehend mal ausschließlich im Bereich Abwasser und ähm, Schachtsanierung aktiv, und hier wird sich die Zukunft zeigen, wie sich unsere Entwicklung und die Marktstrategie bei uns entwickelt, wo es dann hingeht mit unseren Produkten, ob weitere Rohrsysteme hier für uns in Frage kommen. Ich gehe davon aus, dass, aber welche, das wird noch, wird müssen zeigen. wir noch herausfinden. Genau, das wird sich noch zeigen.
0: Spannend, ähm, weil du es gerade ansprichst, genau, was, was, was sind denn die Kanäle, die jetzt noch keinen Liner haben oder die nicht saniert sind? Äh, du hast jetzt von sehr alten Leitungen auch gesprochen. Mit was sind die ausgelegt aktuell oder, oder weißt du das? Also kann man das sagen, wie die quasi jetzt äh, da unterirdisch?
1: Also es ist viele Betonrohre, Kunststoffrohre, auch viele alte Systeme sind gemauert, historisch. Ähm, so dass ja verschiedenste ähm, Materialien aktuell äh, ja, Das heißt, der, sind.
0: der Liner, den ihr dann einbaut, der müsste sich dann quasi diesen Gegebenheiten noch anpassen. Also der ist so formbar, dass er sich allen Strukturen...
1: Also häufig wird vor dem Einbau der Liner natürlich irgendwelche deutlichen Schäden schon vor, vorab entfernt, so dass sich okay. eine halbwegs ähm, ja, angenehme Wand dort äh, ausbildet. Ja. Allerdings kann, ist unser Liner schon sehr formbar, sodass wir hier manchen Gegebenheiten entsprechend uns flexibel anpassen können. Ähm, der Liner soll am Schluss dann ähm, mal mindestens 50 Jahre äh, verbleiben im System. Ähm, und äh, allerdings sprechen einige Fachleute hier schon davon, dass diese 50 Jahre sehr ähm, konservativ geschätzt sind, sodass man sicherlich noch deutlich mehr hier Mit den aktuellen Liner-Systemen möglich
0: ist. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie lange hält denn so ein Liner? Das ist ja wirklich sehr, sehr lange. Das heißt, es wird aber dann regelmäßig kontrolliert, ob quasi oder, oder wird erst kontrolliert, wenn wirklich ein Schaden dann da sein sollte, mal nach einer gewissen Zeit oder. Ähm, wird, ne, weil Ich frage mich jetzt quasi, wenn jetzt so eine Kommune dann entscheidet, okay, wir brauchen einen äh, neuen Liner in einem Abwassersystem, dann liegt ja dann wahrscheinlich meistens was vor, oder? Oder kommen die auch so auf euch zu und sagen, hey, unsere Rohre sind jetzt 50 Jahre alt, Gemeinde XY, ähm, wir brauchen jetzt hier mal eine ne Sanierung. Ist das der Idealfall oder, oder liegt erst ein Schaden vor, bis es dazu kommt?
1: Also normalerweise ist es so wie ich mit meiner kurzen Zeit in der Branche das beantworten kann, sind, werden die, äh, Kanalsysteme, äh, müssen die Kanalsysteme durch die Kommunen, durch die ähm, Abwasserbetriebe äh, regelmäßig kontrolliert werden, ähm, um eben äh, zu verhindern, dass gerade im Abwasserbereich entweder Abwasser aus den Kanals Kanalsystemen in die Umgebung entweicht oder, was auch sehr kritisch ist, dass Grundwasser in die Abwasserkanäle ähm, eindringt. Grundsätzlich ist Wasser mittlerweile eine deutlich kritische äh, Ressource als äh, noch vor vielen Jahren. Insofern wird hier auf, äh, muss man eben hier schauen, dass die Dichtigkeit der äh, Kanäle entsprechend gewährleistet ist. Wird dann regelmäßig kontrolliert und wenn Schäden festgestellt werden, ähm, dann müssen hier entsprechend Gelder beantragt werden, um ähm, die Sanierung durchzuführen.
0: Sehr gut, ja. Das ist jetzt so ein bisschen eine Frage, ich weiß nicht, ob du, die, ob du das beantworten kannst, aber äh, ihr seid ja mittlerweile, wie du schon gesagt hast, weltweit unterwegs, äh, was den Einbau äh, des Liners betrifft. Gibt es ein Land oder weißt du ein Land, wo es so am spannendsten ist, wo du sagst, da ist ja, also, das ist ja eigentlich ein ganz marodes Abwassersystem, aber die haben irgendwie den besten, krassesten Liner eingebaut? Äh, Gibt's, weil ich glaube, man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen. Ich meine, hier in Deutschland ist klar, wir haben ja auch, bei uns ist ja alles sehr, ich nenne es jetzt mal so, da geht ja alles sehr sauber zu, ne? da, da ist klar, da wird dann so eine Baustelle gemacht, das wird mit Hand und Fuß. Ich meine, allein in Spanien, wir sind oft in Spanien, die arbeiten auch schon ganz anders, obwohl es ja auch ein europäisches Land ist, aber da ist dann oft so, ja, da ist die Baustelle nicht so gesichert und dann ist auch nicht schlimm, wenn es drei, vier Wochen länger dauert. Ähm, wie geht es so mit eurer Arbeit einher? Also, da gibt es doch bestimmt auch Länder, da ist das sehr, sehr spannend, oder? Wenn sowas eingebaut wird.
1: Ja, genau. Also, das ist tatsächlich so, dass Deutschland, Frankreich äh, etc., gerade aus Skandinavien äh, sehr recht hohe Anforderungen an die einbaufenden Firmen, an die Hersteller entsprechend ähm, die senden. Die südeuropäischen Länder ähm, sind da, wie du sagst, noch ein bisschen laissez-faire, wobei hier auch die Anforderungen deutlich steigen. Äh, hier kann ich zum Beispiel empfehlen, dass du dich vielleicht mal mit den Kollegen aus dem Vertrieb einen Podcast machst. Vielleicht das machen wir, ja. Mit dem ja. Kollegen mit der Carlo, der <lacht> ja, auch sicher gut, ganz stimmt. spannende Sachen zu erzählen hat. Ja, ähm, notiere
0: ich mir direkt,
1: genau. Genau, also ähm, über die genauen Anforderungen kann ich dir aktuell äh, da noch nichts sagen, aber es gibt jetzt doch schon einige... Ähm, Länder, in die wir, nach denen wir unsere Finger ausstrecken, wurde in der Türkei in, in Aus, eine Auskleidung mit dem System von uns durchgeführt. Ähm, es, weltweit, Kanada, USA, jetzt auch ähm, Indien, China etc. Hier gibt es schon ähm, Kontakte. Ähm, also da kommen noch einige spannende Sachen auf uns zu.
0: Das glaube ich. Also wie du sagst, du bist ja auch noch, äh, noch nicht so lange jetzt im Betrieb, ähm, ich glaube, da, da hast, du noch <lacht> hast du noch einiges, was du jetzt ähm, quasi miterlebst. Aber Langweilig wird es nicht. Langweilig wird es nicht, nee, das glaube ich. Ähm, ja, super, vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Also es ist, ähm, gibt viel zu berichten. Ich glaube, der Markt gibt viel her. Und wie du sagst, man hat das auch gar nicht so oft auf dem Schirm. Ne? Also ich weiß jetzt genau, ich wusste klar, Abwasser aber du hast ja jetzt noch einige Anwendungsbereiche genannt, was natürlich so in erster Linie Sinn macht. Gerade hier, wenn ich so mitbekomme, es werden so mitbekomme, das Netz wird natürlich ausgebaut. Also ähm, Telefonnetz ist ja immer noch, auch gerade auf vielen Dörfern oder Internet, was angeht. Ich weiß noch, bei uns im Odenwald, ich komme aus dem Odenwald gebürtig. Und ähm, das war immer ein wahnsinniges Thema, wenn ich im Internet war und konnte keiner telefonieren. Und <lacht> da sind wir jetzt ja auch schon ein ganz ganz Stück weiter, aber ich habe auch mitbekommen, dass es hier Umkreise in Landau, also ja auch noch Dörfer gibt, die nicht so ausgebaut sind. Und ähm, ich glaube, im Vergleich dazu, also jetzt mal zu Leider zu ziehen, was ja auch eben ein ähnlichen, ähm, ähnlichen Bauprozess ist. Wobei, das ist ja noch nicht, es wird nicht grabenlos gemacht, ne? so Leitungen. Also da sind die euch noch einiges hinten dran, oder? Zumindest, wenn ich sowas sehe, wenn so Leitungen gelegt werden, da wird immer die Straße noch total aufgerissen oder, oder Bürgersteige oder so.
1: Ja. Also spannend, ja. ja. Definitiv. Also da kommt noch einiges auf uns zu, definitiv.
0: Seid ihr schon großer Vorreiter, so viel steht fest. Ähm, ja, dann ich will deine Zeit auch nicht leider vergeuden, aber ich wollte dich jetzt noch fragen, ähm, weil wir ja immer die drei Dinge haben am Ende unseres Podcastes und mit dieser quasi Rubrik jetzt, wo wir die Geschäftsbereiche ein bisschen vorstellen, würde ich ganz gerne von dir wissen, welche drei Dinge schätzt du denn besonders an der Firma Brandenburger? Oder weißt du denn, was das da für dich heißt? Okay, das ist wirklich ein Benefit für mich oder fürs Unternehmen.
1: Ja, gern. Erstmal äh, vergeudest du natürlich meine Zeit nicht. Ich freue mich <lacht> gern, <lacht> hier mit dir zu sprechen äh, und hoffe, dass ich den äh, Kolleginnen und Kollegen, den Zuhörern, Zuhörerin auch ein paar äh, spannende Sachen erzählen konnte. Absolut, ähm, das kann ich
0: dir schon mal sagen.
1: <lacht> ja? ja? Also die Sachen, die ich äh, drei Sachen, die ich äh, sehr zu schätze weiß. Ähm, erstmal ist es für mich sehr spannend, ein tolles, generell ein tolles Produkt, dass man hier mitarbeiten kann und wirklich so einem sehr, sehr spannenden Produkt. Ähm, ist für mich große, erst große Herausforderung. Zweitens etwas, ähm, was mich stolz macht man schon so sagen. Da muss ich sagen, wurde, ich wurde sehr ähm, gut aufgenommen von den Kolleginnen und Kolleginnen, ähm, Sehr schnell und unkompliziert ähm, wurden mir Fragen beantwortet, gerade in den erst, vor allem in den ersten Wochen, wo man äh, direkt in eine verantwortungsvolle Position reinkommt und natürlich äh, sehr viel Wissen braucht. Und da war wirklich sehr unkompliziert auch auf persönlicher Ebene ähm, eine sehr positive Aufnahme. Ja, und Brandenburger bringt auch eine extrem spannende Geschichte mit sich, sehr hohe Resilienz gegenüber äh, vielen äh, ja, Schlägen, ähm, hat die Firma sich über, über Jahre wirklich ähm, sehr stark behauptet hat und äh, ja, ich bin da überzeugt auch, dass wir noch ein paar sehr, sehr positive Kapitel hier schreiben können, auch für die Zukunft.
0: Sehr schön, ja, du hast absolut recht, ich bin total bei dir, ähm, hast du nochmal schön zusammengefasst und ich hoffe, dass wir uns auf dem Weihnachtsmarkt jetzt auch mal sehen, die Tage, ich glaube, das wird, wird du nickst, sehr gut, <lacht> da können wir dann mal noch weiter philosophieren, aber ähm, ja, ich denke, wir schließen, das ist ja der letzte Podcast für dieses Jahr, fürs Jahr 23, sehr spannendes Jahr, ich fand, es geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit man Kinder hat, geht es noch schneller vorbei Genau, du nicht. <lacht>
1: Definitiv. Ja,
0: es ist verrückt, aber auch irgendwie schön. Und ich freue mich auch. Ich hatte das selten, dass ich mich so auf ein neues Jahr mit so vielen Projekten gefreut habe. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt so spannend und positiv abschließen können. Ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich freue mich, wenn wir uns auf dem Weihnachtsmarkt nochmal sehen, auf dem Weihnachtsdorf in der Firma. Und ähm, ja, wünsche dir ein frohes neues Jahr auf jeden Fall schon mal. Und dass wir uns gesund im neuen Jahr wiedersehen auf vielen Events.
1: Ja, danke schön, Franzi. Äh, die Wünsche kann ich nur zurückgeben. Ähm, und ich glaube, dein Wunsch wird auch sehr schnell in Erfüllung geraten. Heute geht es ja los äh, genau. mit dem Weihnachtsdorf. <lacht> dann können wir uns dann auch gerne noch einmal sehen.
0: Sehr schön. Super. Dann. Ich wünsche dir gerne was. an alle.
1: Oh, ja, Entschuldigung, ja, ich habe nee, mich nee. unterbrochen. Nein? <lacht> nee, dann auch gerne äh, noch liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs und gute Wünsche fürs neue Jahr. Genau. Ähm, und eine schöne Zeit.
0: Auch von mir, richtig. ja. Alles Liebe und Gute und kommt gesund ins neue Jahr. Wir freuen uns auf weitere Podcast-Folgen.
1: Danke. Tschüss. Ciao.